0: Questa stanza si chiama Chi cerca non trova, storia di Ferraue e di altri come lui. La storia la sapete, c'è una ragazza estremamente emancipata che si chiama Angelica, tutti la cercano, tutti la vogliono, proprio tutti, e lei scappa sempre, quasi sempre. In realtà quando trova il più sfigato di tutti, un fante, per di più saraceno, un extra comunitario, insomma non un grande cavaliere, e ci si mette insieme, parte per il Katai e saluti. In ogni caso partiamo dall'inizio. Visto che i cristiani le stanno prendendo di brutto dai mori, Carlo Magno affida Angelica a un tizio che si chiama Namo di Baviera. Angelica non ha nessuna voglia di stare con uno che si chiama Namo di Baviera e non so darle torto. E fugge. Fuggendo incontra un eremita che si innamora di Angelica, come tutti. Cerca di sedurla, vede che Angelica non ci sta, allora la addormenta. Però sul più bello, come dire, ha quel problema maschile che solo il Viagra risolve. Angelica si risveglia, fugge, e fugge incontrando sempre nel primo canto il personaggio il Furioso che in assoluto mi sta più simpatico, che si chiama Ferraù o Ferrauto, o Feraguto, che dir si voglia. Siamo nel primo canto. Sulla riviera Ferraù trovò osse di sudor pieno, tutto polveroso, dalla battaglia di Anzi lo rimosse un gran disio di bere e di riposo, e poi, malgrado suo, qui vi fermosse perché dell'acqua ingordo e frettoloso l'elmo nel fiume si lasciò cadere né l'avea potuto ancora riavere. Ecco non, come si fa a non amare Ferraù? Allora, innanzitutto perché un gran disio di bere e di riposo l'aveva distolto dalla battaglia, nel senso che voleva fare una siesta. In secondo luogo, perché perde l'elmo esattamente come a me capita di macchiarmi la camicia quando mangio l'insalata, cioè facendo una grande attenzione, scendendo in acqua a tenerselo in testa, ma gli cade. E in ultimo luogo, perché in realtà quell'elmo lo sta cercando da 150 anni, nel senso che Ariosto ce lo lascia nello stesso identico posto dove lo l'aveva lasciato Matteo Moria Boiardo nell'Orlando innamorato. Quindi in 150 anni questo tizio non ha trovato il suo elmo, questo me lo rende simpatico. In ogni caso l'elmo non era suo, quello che sta cercando, perché l'aveva preso ad Argalia. Chi è Argalia, direte voi? Argalia è il fratello di Angelica. Cioè, Ferraù ha ucciso il fratello di Angelica, gli ha rubato l'elmo e dopodiché lo perde così in acqua miseramente. Ovviamente anche Ferraù è innamorato di Angelica, perché tutti la cercano e tutti la vogliono. All'improvviso, vede che arriva Angelica. Vede che Angelica è inseguita da Rinaldo, che è un altro cavaliere. Ariosto la chiama la donzella spaventata. In realtà... Eh, Sappiamo che eh, Angelica era piuttosto sgamata, era tutto perché spaventata. Nonostante questo, la, 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 nonostante questo, appunto, Ferrau cerca di fermarla. Quanto poteva più forte, ne veniva gridando la donzella spaventata, A quella voce salta in su la riva il saracino, e nel viso la guata, e la conosce subito che arriva, benché di timor, pallida e turmata, e sia in più di cose che non udì novella, che senza dubbio è l'Angelica Vella. E perché era cortese, e n'avea forte non mende i due cugini il petto caldo l'aiuto che potea tutto le porte pur come avesse l'elmo ardito e baldo trasse la spada e minacciando corse dove poco di lui teme a rinaldo più volte seran già non pur veduti ma al paragon dell'arme conosciuti cominciar qui una crudel battaglia come a pie si trovar con brandi ignudi non che le piastre la minuta maglia ma i colpi lor non reggeria gli incudi or mentre l'un con l'altro si travaglia Bisogna al palafren che il passo studi, che quanto può menar della calcagna, con lei lo caccia al bosco e alla campagna. Insomma, avete capito? C'è in corso uno scontro di civiltà tra cristiani e mori, ma sotto sotto a loro interessa solo la puzzella spaventata. Guerreggiano a lungo. Perché cosa succede? Ferraù, invece che inseguire Angelica, invece che prendersi Angelica, preferisce difenderla da Rinaldo. Ma difendendola da Rinaldo, Angelica fugge. Quindi i due guerreggiano a lungo, Ferrau ci mette tutto se stesso, suda, si impegna, brandisce la spada, difende, difende questa pulzella da Rinaldo, finché a un certo punto a Rinaldo viene una domanda che forse poteva venirgli prima, perché arriva dopo ore di combattimento estenuante. E la domanda è questa, che senso ha che combattiamo per Angelica se Angelica se n'è andata via? Cioè nell'ipotesi in cui uno dei due vinca il conflitto, cosa gli resta? Niente, dice Rinaldo, che ci arriva dopo un po', perché eh, il, i cavalieri di Ariosto non sono velocissimi. Ci arriva dopo un po' e a un certo punto dice, senti Ferraù, cosa combattiamo a fare se Angelica non c'è? Anche Ferraù, che pure era anche lui un po' lento, questa argomentazione però gli sembra ragionevole. Così decidono, troviamo Angelica prima di combattere. E Ariosto ce la racconta così poiché s'affaticar gran pezzo in vano i due guerrier per porlo l'un l'altro sotto, quando non meno era con l'arma in mano questo di quel né quel di questo dotto, fu primiero il signor di Montalbano che al Cavalier di Spagna fece motto, siccome quel cal nel cor tanto fuoco che tutto narde e non ritrova loco, disse al pagan. Messo il creduto avrai, eppur avrai te meco ancora offeso, se questo avvien perché i fulgenti rai del nuovo sol t'abbino il petto acceso, di farmi qui tardar che guadagno hai? Che quando ancora tu m'abbi morto o preso, non però tua la donna bella fia, che mentre noi tardiamo se ne va via. Quanto fia meglio, amandola tu ancora, che tu le venga a attraversare la strada, a ritenerla, a farle di dimora, prima che più lontana se ne vada. Come l'avremo impotestate? Allora, di che d'essere si provi con la spada, non so, altrimenti, dopo un lungo affanno, che possa riuscirci altro che danno. Al Pagan la proposta non dispiacque, così fu differita la tensione, e tal tregua tra loro subito nacque, si l'odio e lira va in oblivione. Che il Pagan, al partir delle fresche acque, non lasciò a piedi il buon figliol d'amone con preghi in vita e dal fin togli in groppa, e per l'orme d'angelica galoppa. O oh, gran bontà dei cavalieri antichi erano rivali, erano di fede diversi, e si sentia degli alpi cospiniqui per tutta la persona ancodolersi, eppur per selve oscure e calli obliqui, insieme van, senza sospetto averse, da quattro sproni il destier punto arriva, ove una strada in due si dipartiva. Insomma, si dividono. Ferraù perché mi è simpatico? Mi è simpatico perché anche lui è un pagano, è un saraceno, è uno spagnolo in realtà, quindi non è un extracomunitario lui, però è il più valoroso di tutti i saraceni. Furioso è pieno di matrimoni misti, di lealtà tra nemici, di spirito cavalleresco, di re cristiani che sono più pazzi di quelli saraceni, tipo quello di Scozia che vuole giustiziare una donna solo perché ha giaciuto fuori dal matrimonio. Ma tornando a Ferraù, anche lui, come tutti i protagonisti di queste storie, è presente in altre storie, come è tipico della Chanson de Geste. Lo spin-off non è stato inventato da Grace Anatomy e Private Practice, ma c'è sempre stato. Un personaggio risultava più di successo con il pubblico, gli si faceva un poema ad hoc, gli si dava più spazio nel racconto. Ora, vi immaginate se uno scrittore fa un romanzo usando Forrest Gump, piuttosto che Michela Mitrano, Raskolnikov o il signor Grey delle omonime sfumature. Subito scattano le querele, gli avvocati, i diritti d'autore, e una volta non era così. Una volta i personaggi erano di tutti. Le storie erano un bene comune, erano una licenza creative commons. Le storie erano di tutti, di tutti quelli che sapevano raccontarle. Le storie non finivano mai. Si raccontavano e basta, continuamente, infinite. Borges ha scritto in una poesia che si chiama Riosto e gli Arabi, che l'Ariosto non è... Non è stato scritto, perché un libro non può essere scritto, un libro esiste, un libro è uno spazio all'interno del quale uno scrittore prende quello che trova. E anche se l'Orlando dice che è una vasta regione disabitata che nessuno sogna, che nessuno più sogna, eppure noi la stiamo sognando adesso, eppure adesso quei personaggi stanno tornando, Ferraù, Ferraù di tutti questi è uno sfigato. Nessuno ha mai scritto il Ferraù furioso, non ha scritto neanche il, 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 il Ferraù innamorato. Eppure la sua storia a me è sempre piaciuta. Per esempio, per un certo periodo di tempo Ferraù è stato un gigante. Nella storia Caroli Magni e Rotolandi è un gigante che difende la cittadina iera. poi dimagrisce, non si sa se per il metodo Ducano o per cosa. Comunque, nella letteratura successiva non è più il gigante che era prima. Nell'Orlando innamorato combatte con Orlando e uccide appunto il fratello di Angelica, che è Argalia cui ruba l'elmo, il famoso elmo che perde nel fiume, come io mi macchio, con l'insalata. Muore in un altro poema, non nel Furioso, muore nella Spagna dopo tre giorni di combattimento e dispute teologiche con Orlando, forse prima di morire si, bat- si battezza, comunque in generale dopo tre giorni di dispute teologiche chi è che non vorrebbe morire? Poco importa ovviamente che per una certa asincronia di questi poemi è morto 200 anni prima che questo poema fosse scritto ed è morto 150 anni prima di fermarsi sul Gretto del fiume a cercare l'elmo. Comunque, questa cosa dell'elmo a Ferraù non torna proprio, cioè non ritiene proprio possibile stare senza elmo, non, non lo trova dignitoso. È come andare un po' alle corse di Ascot senza cappello, avrà avuto timore di essere chiamato a ma come ti armi con Enzo Miccio, non lo so, ma quel che è certo è che più che una questione di sicurezza è proprio una questione di estetica. Cioè, non si può stare senza elmo. E quindi c'è una specie di destino che lo attira sempre in questo maledetto fiume dove ha perso l'elmo 150 anni prima e si rimette a cercarlo fin quando qualcuno non lo sorprende. Pur si ritrova ancora sulla riviera, là dove l'elmo gli cascone l'onde, poiché la donna ritrovar non spera per aver l'elmo che il fiume nasconde in quale parte onde caduto gli era, discende nelle estreme umide sponde, ma quello era si fitto nella sabbia, che molto avrà da far prima che l'abbia. Con un gran ramo d'albero rimondo, di che aveva fatto una pertica lunga, tenta al fondo, ricerca fino al fondo, nel loco lascia ove non batta e punga, mentre con la maggior stizza del mondo, tanto l'indugio suo qui vi prolunga, vede in mezzo al fiume un cavaliero, insino al petto uscir, d'aspetto fiero. Era fuor che la testa tutto armato, e aveva un elmo nella destra mano. Aveva il medesimo elmo che cercato da Ferraù fu lungamente invano. A Ferraù parlò come adirato, e disse «Oh, mancator di fe, marano, perché di lasciar l'elmo anche ta che render già gran tempo mi dovevi? Ricordati, Pagan, quando, da, quando uccidesti d'Angelica il fratel, che quel son io, dietro all'altra arma, tu mi promettesti gittar fra pochi dì l'elmo nel rio». Or se fortuna, quel che non volesti far tu, pone ad effetto il voler mio non ti turbar, e se turbarti dei, turbati che di fe mancato sei. Ma se desir purai d'un elmo fino, trovane un altro, ed abil con più onore, Un tal ne porta Orlando Paladino, un tal Rinaldo, e forse anche migliore. L'unfo dal monte, l'altro di Mambrino, acquista un di quei due col tuo valore. E questo, che hai già di lasciarmi detto, farai bene a lasciarmi con effetto. Insomma, gli compare innanzi Argalia con l'elmo che stava cercando e gli dice di lasciar perdere che adesso quell'elmo se lo tiene lui, quell'elmo è perduto. Ferrau, quando gliel'ha sottratto, aveva fatto voto di non usarlo e l'ha infranto, quindi Argalia è venuto a riprenderselo. Così Argalia gli dà due opzioni, o prendi l'elmo di Orlando o prendi quello di Rinaldo, altrimenti tanto vale restare a capo scoperto, inutile che tu ti metta un elmo tarocco, Ferrau, o quelli o niente. Insomma, Ferraù comincia a girare e torna al punto di partenza. Cerca una cosa senza trovarla e quando la trova non è più possibile averla. Non è l'unico, tutto il furioso è così. Tutta la nostra vita è così. Mentre scrivo, casualmente la radio passa sui dreams degli Eurythmics. Quella che dice, Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas, everybody's looking for something. I dolci sogni sono fatti di questo. Chi sono io per oppormi? Viaggio il mondo e i sette mari, ognuno sta cercando qualcosa. Potrebbe essere stato scritto da Orlando, la canzone degli Eurythmics. Sembra la sinossi perfetta del poema, riassunto in un sms del Furioso. Ho viaggiato il mondo e i sette mari, ognuno sta cercando qualcosa. Ma questo non è l'unico motivo per cui ho trascritto questo testo, per cui ho intenzionalmente divagato, ho aperto una parentesi, l'ho trascritto perché è successo davvero, casualmente, mentre scrivo queste righe. È successo a caso. Tutta la vita è divagare. Cioè la canzone prima non c'entrava niente, era Giorgia che ti portava su e ti lasciava cadere, e quella dopo era Eus e ti pego, in mezzo c'era questa, che è perfetta per quello che stavo scrivendo. Questo è il motivo per cui mi piace Ferraù e l'ho capito casualmente. Cioè perché hanno trasmesso questa e non viva la mamma? Le cose accadono, dice Ariosto. Chi, non c- chi cerca non trova. Le cose succedono indipendentemente da noi, le storie succedono, le nostre vite sono piene di eventi densi, di conseguenze, quanto imprevedibili. Il nostro grande amore si incontra in un momento, un momento solo, un momento esatto. Poteva non accadere, forse no. Comunque è accaduto. Ed è bastato un attimo perché le nostre vite fossero per sempre diverse. Stiamo facendo una cosa con un obiettivo, ci impegniamo e ce ne succede invece un'altra. E nonostante questo, mica stiamo fermi, no? Ci affanniamo, continuiamo ad andare perché finiremo da qualche parte, forse non nel luogo esattamente dove vogliamo andare, ma da qualche altra parte. È tutto così furioso, eh? Non è il solo povero Ferro, Facciamo una breve lista. Allora, il povero eremita narcotizza Angelica con uno scopo che avete capito che non ottiene per problemi maschili Astolfo insegue un contadinello che gli, ha rub- che gli ha rubato il cavallo rabicano non trova il cavallo ma capita nel palazzo di Atlante cercando il cavallo Angelica sfugge agli altri ma finisce a De Buda che non so dove sia dove la offrono in pasto a un'orca marina Orlando vuole muovere guerra a De Buda ma il vento lo porta ad Anversa e quando poi scappa ad Anversa per arrivare a De Buda non trova, non trova più Angelica ma c'è un'altra ragazza olimpia che deve essere indata in pasta a quest'orca che non aveva ancora mangiato. Mandricardo cerca Orlando, ma trova invece Doralice, vi immagino cosa facciano Mandricardo e Doralice, per cui si dimentica della guerra. Bradamante va verso Arl, ma incontra Fior di Ligi e decide di aiutarla per liberare l'amato di di Fior di Ligi, che è Brandimante. Ora, a parte che Bradamante e Brandimarte sono due oggetti del bersaglio della settimana enigmistica, ma io non ricordo mai chi è l'uno che è l'altro, in ogni caso Bradamante sconfigge Rodomonte che teneva in prigionia Brandi Marte, ma Brandi Marte non c'era più perché era stato mandato prigioniero in Africa. Quindi tutti i cristiani si concentrano per, mandare, per liberare Brandi Marte, ma quando finalmente viene liberato, i cristiani festeggiano. Orlando, che nel frattempo è diventato furioso, fa una strage nel proprio accampamento, cioè nell'accampamento dei cristiani. Insomma, è tutto così, soprattutto l'amore, come nelle nostre vite. L'amore muove tutto, l'amore è il gioco più imprevedibile, è quello che. Ariosto lo chiama l'inchiesta amorosa, che è sempre un'inchiesta fallimentare, un po' alla ustica. Non solo perché Orlando, cercando Angelica, trova invece la prova del suo amore per Medoro, come sapete, e così l'inizio della sua furia, ma perché lo stesso Medoro incontra Angelica, non perché è uscito di casa per trovare l'amore, non al bar, non su una chat per cuori solitari, ma perché deve seppellire Dardinello. Questo conferma che molte love story nascono ai funerali, ma tolto questo, Orlando... Il prode Orlando, quando finalmente, dopo che ha passato tutto il poema a cercare Angelica, quando la trova, non la riconosce, perché è impazzito. Angelica se ne va in catai con Medoro. Non è tutta così anche la nostra vita? Forse no. Forse qualcosa poi lo troviamo, forse non è tutto senza senso. Questo ci dice Ferraù. Ferraù lo trova l'elmo, eh? Siamo al canto dodicesimo e ci sono tre cavalieri, Ferraù, Sacripante e Orlando. Sono alla ricerca di... Angelica, ovviamente, che con un, invisibile, con un anello magico può diventare invisibile quanto vuole. Questi avanzano, Angelica e lì, non possono vederla, e Ferraù si sente preso in giro perché Perché non ha l'elmo, no? E, e allora comunica tutto il fatto che dice, oh, io ho un elmo di un certo valore, io non voglio un elmo tarocco, e dice così. Soggiunse Ferraù, sciocchi voi. Quasi che se mi fosse il portalelmo a grado, voi senza non ne fosse già rimasti, che tolti vostri avrei vostro malgrado. Ma per narrarvi in parte i casi miei, per voto così senza me ne vado ed anderò finché io non ho quel fino che porta in capo Orlando Paladino. Cioè lui dice: Se io volessi, vi avrei già preso gli elmi, ma io posso avere solo l'elmo di Orlando. Ferraù ha davanti proprio Orlando, anche se non sa che è Orlando. E così si parla, si vanta apertamente di averlo già incontrato dice io Orlando l'ho già incontrato, ma pff, gli do un po' di tempo perché non gliel'ho preso pff, per capriccio, io sono molto più forte di Orlando nel combattimento, Orlando mi fa un baffo, a lui, Orlando, insomma, avete capito che è un po' predisposto ai 5 minuti, allora si arrabbia, si svela, lo sfida, si toglie l'elmo per non avere più alcun vantaggio nel combattimento combattimento che tra l'altro può essere eterno, anche più lungo delle dispute teologiche dell'innamorato, perché entrambi i nostri eroi sono infatti invulnerabili. Ferraù può essere ferito solo all'ombelico e Orlando solo sotto le piante dei piedi. Sembra una questione di preliminari o di petti in più che un combattimento vero e proprio. In ogni caso, Sacripante, che è lì, fiuta l'aria, perché dice che questo combattimento durerà un pochino, li lascia e dove va? Alla ricerca di Angelica. Solo che Sacripante parte alla ricerca di Angelica, ma Angelica è lì, che è invisibile. E dice che è bello, combattono per me, non mi vedono, non ho il problema, tanto comunque io voglio altri, non questi, però è divertente vedere due uomini che si sfidano per amore. In realtà è un po' tipo, quando la vostra fidanzata accende le Olimpiadi, ci guardiamo la box e dopo un minuto gira perché non le piace. E infatti fa esattamente così anche Angelica, che dopo pochissimo si annoia e dice, eh, e dice Ariosto, si incrudelisce in aspra la battaglia d'orrore in vista e di spavento piena. Ferraù, quando punge e quando taglia, nemmena botta che non vada piena. Poiché, orribile com'era, e spaventosa l'ebbe da parte la mirata alquanto e che le parve assai pericolosa. Così, da l'un come dall'altro canto, di veder novità volontarosa, disegnò l'elmotor per mirar quanto fariano i due guerrieri visto se il tolto, ben con pensier di non tenerlo molto. A ben di darlo al conte intenzione, ma non se ne vuole in prima, in prima pigliar gioco. L'elmo di spicca, in grembio se lo pone e sta a mirare i cavalieri un poco. Di poi si parte e non fa l'or sermone. Lontano era un pezzo da quel loco prima che alcun di lor vavesse mente, sì l'uno e l'altro nella riela ardente. Ma Ferraù, che prima vebbe gli occhi, si dispiccò da Orlando e disse lui Dei com'è nada male accorti e sciocchi trattati il cavalier che era con noi? Che premio fia che al vincitor più tocchi, se il bel elmo involato non costui?» Ritrassi Orlando e gli occhi a ramo gira. Non vede l'elmo, è tutto avampadira. Insomma, dopo un minuto di combattimento Angelica si stufa enormemente e dice allora divertiamo prendiamo un po' in giro questi qua, ruba l'elmo, lei, per gioco. Perché è tutto un gioco. Ovviamente Orlando e Ferraus se ne accorgono dopo un po' perché, come avete capito, non sono proprio molto reattivi, ma soprattutto pensano che sia stato sacripante a rubare l'elmo e non Angelica. E quindi cosa fanno? Smettono di combattere e si lanciano all'inseguimento di Sacripante. All'improvviso però Angelica diventa visibile, Ferraù la vede e cosa fa? La insegue, perché sta per conquistarla. Ovviamente Angelica diventa subito invisibile, quindi resta senza niente Ferraù. Però Ferraù trova l'elmo, il suo benedetto elmo, che è l'elmo di Orlando, finalmente lo trova. Ritornò Ferraù verso la fonte. Un'elerba giacea l'elmo del conte. Lo riconobbe tosto che Mirollo per lettere che aveva scritte nell'orlo, che dicean dove Orlando guadagnollo, e come e quando e da chi fede porlo. Armosse nel pagan il capo il collo, che non lasciò pel dol che aveva di torlo, pel dol che aveva di quella che gli sparve come sparir soglio notturne larve. Poi, callacciato sal buonelmo in testa, avvisò gli è che a contentarsi appieno, sol ritrovare Angelica gli resta, che gli appare di spar come un baleno. Per lei tutta cercò l'alta foresta, e poi con ogni speranza venne meno, di più poterne to- ritrovare vestigi, tornò al campo spagnol, verso Parigi. Insomma, trova quest'elmo finalmente, cerca un po' Angelica nella foresta, a un certo punto diceva, insomma, mi sembra che sia già passato parecchio tempo questa compare e dispare con un baleno, torniamo verso Parigi. Insomma, Ferraù trova quello che cerca. Quasi. Non trova l'elmo del fiume, perché quello se lo tiene a Ergalia. E non trova l'elmo nemmeno nel modo in cui avrebbe dovuto e voluto conquistarlo con un duello di cappa e spada, ma così per caso. Perché tutto succede a caso. Voleva un elmo? E ora ce l'ha finalmente. Ma voleva proprio quell'elmo? Non è che per caso ritorna nel fiume dove è stato già una cinquantina d'anni a suo agio? È una delle tante storie che non è mai stata raccontata, una delle tante storie possibili che abitano la meravigliosa regione del Furioso. Magari lo farà in un altro poema, chi lo sa. Diciamoci la verità. Ferraù si accontenta. Non trova quello che cerca. E non per via dell'elmo. Non trova Angelica. Angelica ama Medoro. Ariosto glielo fa capire chiaramente a tutti e due, a Ferraù, Orlando, cosa serve il vostro valore, la vostra virtù se non avete l'amore? Cosa vi serve tutta questa fatica? Cosa vi è servito correre di qui, di lì, per le ottave del poema, per le strade dell'Europa? Cosa vi è servita tutta questa fatica? O Conte Orlando, o re di Circassia, vostra inclita virtù, dite che giova! Vostro alto tor dite in che prezzo sia o che mercè vostro servir ritrova mostratemi una sola cortesia che mai Coste usasse o vecchia o nuova per ricompensa e guidardone e merto di quanto avete già per lei sofferto. O Ferraù, o mille altri ch'io non scrivo, che avete fatto mille prove vane per questa ingrata quanto vaspro vi fora sa costu in braccio voi la vedesse ora. Angelica a Medor, la prima rosa coglier lasciò non ancora tocca inante. Né persona fu mai si avventurosa che in quel giardin potesse porle pianta. Chi cerca non trova. Ferraù, come tutti noi, cerca e non trova. Trova qualcosa di diverso da quello che stava cercando, si accontenta ma non gode. Forse, forse il gioco di Ariosto è proprio questo, ed è per questo che è così simile alla vita non tanto perché il senso sta nella ricerca perché forse nella ricerca sta la vanità e l'umanità sta nella vanità ma proprio perché il significato della vita è forse troppo importante forse Ariosto ci insegna a imparare a trovare, a trovare anche quello che non si stava cercando quello che si stava cercando forse prima o poi capiterà o forse no, non importa vale pur sempre la pena di raccontarlo